0: Volvemos, volvemos a Acuerdo Ambiental. Estamos escuchando este temazo de agroecología que que bueno que nos traía Nati. Eh, nos trajo para el programa anterior que se habló sobre este tema. Les invito a que escuchen la nota que estuvimos realizando con Nati y Gise Cardoso. Ellas ambas forman parte del eh, Grupo BP y que eh, estuvimos compartiendo en las redes sociales en relación a todas las charlas que nos trajeron, a todo el tema que nos trajeron sobre agroecología, sobre las prácticas adelante, sobre nuevas formas de pensar un camino posible también. Así que eh, eso pueden escucharlos en, eh, en Instagram de Acuerdo Ambiental o en Facebook también. Y en este momento estamos con Nati en comunicación. ¿Nos escucha Nati? Sí,
1: ¿cómo andan? ¿Cómo están?
0: Buenas tardes. Bien, ahí, ahí te estamos acomodando un poquito la el salida, el sonido. Ahora se escucha bien.
1: Yo Nati. los escucho bárbaro. Perfecto, me ahora ustedes? te
0: escuchamos un espectáculo. Sí. ¿Cómo, ahí está. ¿Cómo estás, Nati? ¿Todo tranqui?
1: Sí, más no, bueno, bueno, les contaba un poco ahí unos problemitas que hubo acá en, en, en el terreno que tengo en Prado de con, con una quema irresponsable de basura que, bueno, se extendió con el calor que hizo ayer. Así que tuvimos que, entre vecinos y vecinos y vecinos y los bomberos, salir a apagar esos focos antes que llegaron muy cerca de nuestras casas, y bueno, un poco ahí todavía movilizada por esa situación, que bueno, tiene un montón que ver justamente con lo que a veces hablamos en, en el programa, ¿no? Es
2: un tema, la quema, ¿no? Sobre todo en invierno, que los pastizales están todos secos, o sea, sí. normal es normal, digamos, de la época y la gente no, no toma conciencia de que un fueguito puede terminar en una extensión enorme y no pararla.
1: sí. Sí, tal cual, aparte una quema, eh, no no fue una quema intencional del pastizal uh -huh. sino que eh, fue una quema de un basural, de un lugar uh -huh. que está ahí muy cerca, entonces, eh, claro, hay gente que viene de otros lugares, que va de otros lugares a tirarnos basura en nuestro barrio, uh -huh. y bueno, por supuesto la gente que está ahí, que, que ve eso que se acumula por ahí. Eh, no sabe mucho qué hacer, o ya se cansó, digamos, de pedir la, la ayuda, digamos, en los lugares que por ahí tendrían que hacerse responsables de eso. Y bueno, dicen, un tremendo fuego, ¿viste? Tampoco, ¿eh? También, tampoco es tan. No, no, no tuvo que ver con algo intencional de la quema, del pastizal, así, pero sí con la basura, que es otro de los problemas. Entonces, va encadenando una cosa con la otra y bueno. Claro, ahí... en, es,
2: en este caso se, se dio, digamos, por un basural. O sea, un, un, un problema sí. también <ríe> aparte, ¿no? Pero en este caso no fue por, por una quema de pastizales secos o de, de cortar el pasto y el monte y, y quemar, sino que fue a través de, de la basura, la problemática de la Exacto. basura previamente.
1: Tal cual, está tal bueno, cual. Pero bueno, hay que aprender a manejar el
0: fuego. Está bueno está bueno también eh, recordarles que eso, justamente como decía Marante, que es una época de, de, de riesgo en relación a las quemas, así que bueno, tomar eh, precauciones siempre en eso. Bueno, acá también eh, nos comentaba un vecino de eh, la, las juntas que hubo un incendio también. Eh, bueno, los bomberos hoy se dirigieron ahí a, a sofocarlo, a querer apagar el fuego, pero anoche eh, nos comentaban que había un incendio ahí, así que bueno, es siempre lo mismo, tomar conciencia de esto y evitar que, 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 que llegue a más, como bueno, ya no, no, no ha pasado, no suele pasar aquí en Catamarca, pero bueno, esta época de invierno es, es jodida, así que...
1: Sí, tal cual, los pasos están muy amarillos, y también nos pensábamos ahí en el barrio, con los vecinos y vecinas, como qué tenemos que hacer, y bueno, pensamos pedir un poco también de asesoramiento a la gente que sabe cómo manejar el fuego, o sea, cómo hacer... Eh, cortafuegos, ¿no? O sea, cómo claro. hacer estos canales por ahí sin vegetación o controlado para, para bueno, ir resguardando, digamos, la integridad de los lugares que, que en este caso son de habitación, pero que también pueden ser de cultivos, ¿no? Eh, o incluso monte nativo que también hay que resguardar como para que no se extienda descontroladamente. Así que, bueno, en esta, en esta que me parece que, que está bueno ir tomando conciencia y ir aprendiendo.
0: Tal cual, y justo nos traes eh, este tema también que tiene que ver con qué hacer con la basura, ¿no? Eh, ¿Qué podemos ir mejorando en, en algunas prácticas en relación a esto? ¿Dónde llevamos nuestro, nuestros desechos? En vez de quemarla, ¿qué, otra, qué otras formas podemos eh, utilizarla o hacer? Porque hoy nos vas a traer sobre compostaje, Nati, ¿es así? Exactamente,
1: compostaje, compost, composta, compositus. Qué buen eh, tema, Nati, eh. buenísimo tema. Ah. Viste, es que tuvimos ahí, un, el domingo pasado, que estuvimos en el rodeo, no, no vamos, a, a decir el, vamos a decir el pecado y no el pecado.
2: No, no decir
0: pecador, Pero no pasa nada. No, si sí, todo lo conocemos. No, no podría. No pasa nada.
1: Y una dama no tiene memoria. Muy bien. Sí. Muy bien. <risa> Pero conocimos un compo, o, o una cosa que se quería hacer pasar por compo. Y bueno, dijimos, Acá obviamente que hay mucha intención, mucha barra, pero por ahí nos falta un poquito de información, como a todos. Claro, de buena ver, voluntad. Que... Sí, tal cual, que quisimos, ¿no? Esto, como empezar a hacer algo, y a veces como, mmm, no nos salía tan... No nos salía igual que el tutorial de YouTube, che. ¿sí?
0: Claro. Tal <risa> cual,
1: le...
0: hay bichitos, o, o más humedad, con menos humedad, eso también, como viste, que uno se empieza a agarrar la cabeza, me está entrando bicho a la casa, mosca, lleno claro. de moscas, como... Ah. Por eso estaría bueno sí. que, que nos cuente como un poquito de cero, ¿no? A de ver, cero, pero de, de cero, cero,
2: porque es, es complejo. Parece que no, que es una tontería, pero es muy complejo el tema del compostaje. Lograr un buen compost no es algo de así nomás. Así contarlo, Nati. Juan.
1: No, y también a mí me pasó, justamente hace unos días, eh, me llevo a una verdulería de acá cerca del barrio para contarle, bueno, y, y, como qué hacían con los restos, ¿no? Vieron con la verdulería desechan un montón de sí, cantidad de vegetales y sí. de frutas. Yo se los preguntaba qué hacía para... Y porque a mí me interesaba para el compost. Y yo se les hablaba claro, para el compost. Ah, me miraban así. Ah, el compost. Ah, Claro. Y como a los cinco... Disculpame. ¿Qué es el compost? Y claro, <risas> uno piensa que, eh, como es una terminología dentro de los, de los ambientes, de los, lo, la, la disciplina en la que uno se mueve, eh, lo escucha todo el tiempo. Eh, pero bueno, no. Primero hay que preguntar qué es el compost. Hay que hablar acerca de qué es el compost como si... Realmente, eh, porque no todo el mundo sabe qué es el compost. Yo recién decía compost, composta, compositus, eh, que viene de la, una, una, un término en latín que significa poner todo junto. Bien. ¿Sí? Que no se queden igual con esa impresión porque no es todo. No, 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 <risa> Pero lo importante claro. es poner junto, poner varias cosas juntas. Bien. ¿Sí? Sí. Y pensaba que si el compost es un producto o es un proceso y en realidad son las dos cosas, porque el compost es tanto el proceso no de, de, de hacer esta, esta mezcla, de juntas juntar muchas cosas, ahora vamos a ver qué, pero también es el, el producto resultante de ese proceso, que es la tierra no fértil o el fertilizante, de acuerdo al grado digamos de, de compostaje y al grado, a, la, a la cantidad de cosas que le pusimos, ¿no? Eh, es el fertilizante que queda eh, una vez que se termina el proceso y que yo pueda usar para abonar las plantas. En sí. general podemos hablar de un abono, un abono compuesto, Bien. ¿no? Eh, mediante Realizado mediante un proceso natural de oxidación, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué pasa? Si yo dejo una fruta, por ejemplo, mucho tiempo al aire, sin heladera, ¿eh? ¿qué pasa? Se empieza a oxidar, ¿no? Empieza a tomar ese color oscuro. Sí. Bueno, esto es un proceso que eh, es natural y a nosotros ya no nos gusta más comer la fruta así, pero a los que les encanta es a los bichitos que habitan el suelo. Entonces, en general, el compost eh, toma estos procesos de meter juntos todos estos eh, frutas, verduras, arom eh, hojas secas eh, y otros elementos orgánicos que se oxidan juntos, Bien. ¿no? Y de esta forma generan este fertilizante natural.
2: Che, Nati, te interrumpo porque, a ver, sí, vamos, no. a, vamos a ver el, el tema de la práctica, ¿no? Yo te digo que Bien. Lucas no es, lo mandé el real frente. Oh, no, gracias. <ríe> Lucas no es el único que hace mal compostaje. Pará, pero estoy admitiendo que también lo hice mal, ojo. A todos nos no, <ríe> pasa claro. <ríe> claro. A todos. Pará, a todos yo hice dos malos compostajes. Voy a pasar <ríe> a comentarlo. El primero fue, dije, bueno, voy a hacer un pozo y voy a mandar todo mi orgánico ahí. Listo. Ese fue el primer compostaje hace como tres años que empecé a mandar todo ahí, fruta, sí. ni siquiera me fijé en los ácidos de la fruta, que eso también te quería preguntar, ah, mira. si tiene que ver el pH de la fruta, el ácido eh, en la tierra, si tengo que separarlo o no, bueno, no importa, cuestión es que ese primer compostaje que hice me salió mal, porque yo mandé toda la fruta y la verdura junta con tierra arriba y me olvidé ¿Y dónde, del compost. ¿dónde, ¿Dónde lo pusiste, perdón? <risa> bueno, lo puse en el patio En un lugar alejado donde yo estaba viviendo Por el tema, como dice Lucas De los bichos que, que molestan, las moscas O sea, yo lo hice uh -huh. y de todas formas en otoño e invierno Que no había tanta mosca eh, Pero de todas formas sí hay insectos Empiezan a haber insectos Pero me llamó la uh -huh. atención que en, un, eh, ponele, en cinco días Ya no había insectos Y dije, chao, murió mi compost Porque me imagino que como es algo vivo Y que se va pudriendo naturalmente Tiene que haber bichos para que esté funcionando Entre comillas, ¿no? Bueno, y esa fue fue mi primera mala experiencia. Y bueno, después uh -huh. la otra la empecé a hacer como... Hay muchas amigas que lo hacen en cajones. ¿Vieron esos cajones sí, sí. De, de antes? Donde se ponían botellas sí. y qué sé yo. Bueno, lo empecé a hacer como por capas, pero no sé si está del todo bien. Por eso quería eh, que me cuentas un poco, a
1: ver qué estoy haciendo mal. ¿Qué vamos acá? Bueno, vamos a empezar primero por esto que dijiste, la primera experiencia, que yo creo que... Sí. Es, eh, muchos y muchas empezamos así. Como haciendo un pozo, ¿no? Hacemos un pozo en la Tierra... O buscamos un recipiente, pero por lo general, si tenemos tierra, buscamos un pozo y tiramos todo ahí. Ponemos todo. Como vos dijiste, puse todo. Y lo, le puse un poco de tierra encima y me olvidé. ¿sí? Lo primero, lo importante es, esta práctica no está mal. O sea, no es algo que esté mal. Si yo no tengo tiempo para hacer un compost y un día, resulta que tengo muchísima no sé, si me puse a hacer dulce de sandía y tengo mil kilos de cáscara de sandía, hago un pozo y lo pongo en la tierra... Bárbaro, mejor que sacarlo a la basura mil veces, ¿no? O sea, Bien. es importante partir por esto. Ahora, el tema es eh, que si yo pongo solo, solo candía, junto, o, o mucha fruta, o mucha verdura, y hago un pozo, eh, lo que pasa eso de que la manzana se activa, por ejemplo, es que empieza a largar un jugo muy desagradable. Cualquiera que se haya sí. olvidado una verdura en el fondo de la heladera sabe exactamente al olor repulsivo al que me refiero. <risa> la reproducción bueno, pasa masiva. En el... Exacto. Esto también pasa en, en el suelo. Uh -huh. Entonces, este olor que yo empiezo a sentir tiene que ver con la podredumbre. Y eso no es una oxidación, es un proceso que viene un poco después y en el que empiezo a llamar bichos que no están buenos. Como vos bien dijiste, el compo es necesario que tenga bichos, ahora vamos a hablar de cuáles, pero no todos los bichos son buenos. Dice, es como... Sí, tengo que, entonces, ¿qué es lo que yo pienso que pudo haber pasado ahí? Vos me decías que le agregaste tierra, y después dijiste que en la segunda um, experiencia ya aprendiste, dijiste, lo hice por capas. Sí, lo ¿no? hice por capas. Exacto. Esto está muy bueno, como vos lo dijiste, porque es justamente lo que a mí me implica, o lo, lo que me permite, le permite al compost tener un cierto equilibrio. Cuando nosotros hablamos de compost, del proceso del compost, por lo general se recomienda, y, y esto es, es lo que mantiene digamos, la salud de este sistema, intercalar capas húmedas y capas secas para no ponernos tan eh, como, bueno, la capa húmeda, o sea, poner una capa de verduras y frutas. y es, Está bueno acordarse esto, húmedas y secas, capas húmedas y capas secas. Bien. En las capas húmedas voy a poner todo lo que, eh, si yo dejo solo larga y repulsivo, como tiene que ver con... Cáscaras de verdura, restos de, eh, cáscaras de frutas, restos de verduras, eh, cáscaras de huevo, eh, puedo poner también, eh, por ejemplo, si me sobró, no sé, una sopa que me salió media fiera y bueno, mm -hmm. no tengo mucha, una verdura que me quedó y se me pudrió, un poco de fruta, recién hablabas de la, el pH de las frutas. Eso. Eh, Puedo ponerle, por ejemplo, un, unos, unas frutas que tienen muy mala reputación, que son los cítricos. Los ¿no? cítricos, o sea, exacto.
2: Claro. Ah, ahora que ¿tú? se están cayendo todos los frutales, porque viste que se adelantó un poco el frío. Eh, Tal cual. El frío, digo, los frutales, sí, los cítricos sí. se adelantaron. Y ahora, sí. cosa de que no estaba pasando en otros años, empezaron a caer los, los cítricos. Entonces digo, ¿qué hago uh -huh. con todas estas naranjas o limones o pomelos que se me están cayendo? Porque no llego a comerlos a todos.
1: Sí, eh. yo tengo una pelea, igual te voy a decir así, voy a hacer, no voy a estar, no otra vez voy a decir el pecado y no el pecador, pero el, <risa> los, los fundamentalistas del compost sí. también, es como bajemos un cambio, a ver, estamos aprendiendo, estamos volviendo a aprender, pero te cruzas con un fundamentalista del compost y dice, ¡No, no le pongas! ¿Cómo le vas a poner cítricos? Bueno, acá les voy enseñando un poco la experiencia también, y por supuesto hay que tener un poco como de, 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 de criterio, si yo tengo un compost en una lata de 20 litros y lo lleno de naranjas, ¿qué me va a pasar? Lo mismo que me he pasado hace un rato con todas las cáscaras de sandía puestas juntas, ¿no? Claro. Se va a empezar a alargar olor, se va a empezar a pudrir. Y aparte, eso es cierto, la, la acidez de la, algunas frutas eh, repelen ciertos bichos benéficos. Particular, si yo les digo bichos benéficos del compost, ¿cuál es la estrella que aparece ahí? A to todos la hombrís, la lombrija pleno. Eh, Pero sí. supongamos que.
0: gorrojos sí. ¿puede ser?
1: Los gorgojos también. O sea, eh, los gorgojos no son ni benéficos ni. O sea, son bichitos. En realidad son benéficos porque no no me están pudiendo el, eh, las frutas. Es muy raro que aparezca el gorgojo porque al gorrojo no le gusta mucho uh -huh. la humedad excesiva. O sea, el bien. compost es un, es un lugar que, un que tiene mucha humedad para sí. un gorgojo. Yo vi bichitos
2: bolitas. Bichitos bolitas. Bichitos
0: Bien.
1: Muy bien, si hay bichitos bolitas, ¡ay, oh, qué lindo compost! Eso, ustedes, cualquiera que, que, que levanta una piedra y ve un bichito bolita, se da cuenta de la humedad y de, del color del suelo que hay abajo de una piedra cuando hay bichitos bolitas. Entonces está. iba bien, es Nati, bien.
0: iba bien mi compost. ¿Qué pasó ahí, Lucas? ¿Qué
1: y, tal, yo, tal cual.
2: ¿A dónde lo ubicaste a tu compost? Yo no, no,
0: no,
1: es un compost en general, <risa> no es tu compost.
0: Ah, listo. No, claro. yo me eso y, no, me sentí. Él hizo media culpa. Y Nati, ¿sabes qué <risa> que, que escuché también por ahí...? Eh, que, que está bueno también ponerle lo que es eh, eh, cuando uno vaya toda el, todo el, bueno, el, el, la tierra que utiliza, también poder ponérsela en un compost. Eso me decían porque Ahí. es toda vida, or, vida biológica. Eh, bueno, eh, hay vida, eh, organismos vivos que también están buenos incorporarlos.
1: Bien, mira, está buena esa pregunta, porque justamente lo otro que le tengo que poner es: ya hablamos de las capas húmedas, le tengo que poner capas secas. ¿no? Bien, o sea, sí. voy intercalando en este compo, hablábamos de que hay que ir intercalando, bueno. capas húmedas y capas secas. Las capas húmedas las hablamos recién, las capas secas, lo hay? mejor de lo mejor, sobre todo si tengo lombrices, hojas secas, ahora que estamos en invierno, hay yo me hago la fiesta con las hojas secas, porque es una cosa que todos lados, <risa> barro, tan feliz así como yo barro, yo me, Barro pensando en las lo ay las lombrices del compo van a estar claro. con estas hojas secas. Igual. Pero deja de y ser un vez...
0: problema, deja de ser un problema las hojas, ¿no? Claro. Y como... Exacto.
1: Che, cual, y tal y tal hablando
2: anteriormente de los incendios, porque viste que también está la costumbre de quemar hojas claro. secas de siempre.
1: Tal es cual, una buena opción para el compo. Es una re buena opción. Y de hecho, en otro momento lo podemos comentar pero así tiro el dato también, eh, hay compos que se hacen solo de hojas secas. Y de pasto recién cortados ah, Eso es importante. O sea, no es necesario tanto mezclar. Yo puedo hacer un, un, un buena, una, una buena tierra, solo con el pasto. Solo ah, con el pasto recién cortado, ah, solo con las hojas que se van amontonando, que puedo, puedo amontonar en un lugar. Si la leo lombrices, es muchísimo mejor. Si le agrego algo de estos alimentos también, estas frutas también, mucho mejor, pero no es necesario. es hace un re buen eh, abono y si no, algo que hago yo también con las hojas secas a los costados de la huerta, tenemos como una visión así de que los canteritos no, de la huerta tienen canteritos y tienen lugar para circular, y como que ese lugar para circular le pasamos el rastrizo para que no se, que no quede una hojita, viste, en el medio, como que tenemos que caminar sobre un, no sé, sobre los pasillos de verdad más o menos.
2: Claro, es como un jardín decorativo, ¿no?
1: Exacto. Y hay, acá, bueno, YouTube me recibió, hay muchos canales, eso les recomiendo, si tienen ganas, gáñese hay muchísimos canales de, de YouTube, donde enseñan, hay muchos eh, huerteros y huerteras que están en esta, hay una huertera, Winnie Waldman se llama, es chilena, y ella dijo, ¿qué voy a hacer con estos, estos pasillos entre medio y los canteros? Y le metió hojas secas, ¿y qué pasa? Yo camino encima de las hojas secas y lo que estoy haciendo es como eh, apisonar, ir apisonando e ir moliendo esas hojas secas y lo que me va haciendo es eh, reducir el tamaño de las hojas y aparte, es, eh, ¿Me va quedando como un papel picado de hojas secas? Sí. ¿Y qué hago con eso Lo uso para cubrir los canteros donde tengo los cultivos, porque ah. otra de las cosas con, que, que está bueno para hacer en la huerta, ya que hablábamos la semana pasada de agroecología, es que el suelo nunca tiene que estar desnudo, no que tiene que tener un colchón arriba, uh -huh. o habrán escuchado que era mucho porque seamos, tenemos que usar los términos que vienen de otros lugares, entonces decimos mulching. Pero en realidad es acolchado, un acolchado de, de hojas de pasto seco que le ponemos arriba a la huerta. Entonces, pero en ese caso ten... de, la,
2: de la huerta, eh, ¿va para todos los vegetales? Perdón que me vaya el tema, pero ¿siempre tiene que estar ese colchón con, con lo que haya, digamos, eh, creciendo con cualquier vegetal? Lo,
1: lo mejor, de, sí, con cualquier vegetal, lo mejor de lo mejor es tener el suelo cubierto, o sea, Bien. que uno vea la tierra. Entonces ese acolchado este puede ser, como, se contaba recién, como les contaba recién, seco, o puede ser algo verde también, ¿no? Lo que se llaman abonos verdes. Bueno, hay... Siempre mejor empezar con el tema seco, porque aparte los susitos, como que todavía no le estamos encontrando mucho, no sabemos mucho cuáles son buenos, cuáles no. Entonces, antes sí. de meternos en esa, por lo menos en un acolchado seco. Y lo que decía Lucas recién acerca de él, que qué no pasa cuando subarro, ¿no? Eso también me ayuda mucho, no solo en el compost, sino también en este tipo de acolchados, también puedo ir mezclándolo un poco, como si yo veo que la tierra está como muy. Muy húmeda, muy mojada. Porque sí. húmeda, cuando la tierra está húmeda está bien. El problema es cuando yo la tierra mojada. sí bien. Y yo digo, ustedes por ahí es, es como un, eh, difícil, digo, ay ¿cómo identificas si está húmeda o mojada? Es, es, o o cómo que tiene mucha agua. Pero uno sabe cuando lo está húmedo, como la ropa húmeda, digamos, de diferenciar la ropa húmeda de la fría, digamos, cuando la ropa sí. está húmeda o cuando la ropa, la ropa está mojada. Yo me doy cuenta. Bueno, tratemos de diferenciar pensar, empezar a experimentar cuándo yo noto que la tierra está húmeda o cuando está mojada. Y cuando está mojada, ¿qué me sirve agregarle? Todas, Le puedo mezclar estas eh, hojas picaditas, le puedo agregar un poquito de este compost, si no está muy, muy mojado, también si está bien húmedo también le puedo ir agregando, le puedo agregar un poquito de arena si tengo, si che, está. Me, me haces acordar
2: a una mezcla de obra o a una torta. Es como un proceso, ¿viste? Yo, de te, iba, yo
0: te iba a tirar algo que, que quizás te podía gustar, una lasaña.
2: Ah, bueno, estás pensando en comer, estás con estoy pensando
0: en el hambre, sí, me dio hambre.
2: ¿Qué va a cocinar, ¿Y? Lucas, después?
0: Uh, una humita.
2: Qué rico. Oh.
1: <risa> no me digan así, no me digan así que me voy, me voy ahora.
2: Te esperamos, Nati. Sí,
1: ya el domingo que viene estoy ahí. Sí. Y me parece una re buena. La verdad que el menú de la lasaña ahora me, sí. me empezó a entrar que en me, la cabeza. Sí. Ahora no voy voy a, a estar pensando en mismo la lasaña Exacto. Bien,
0: pero era justamente para quienes están escuchando que puedan relacionar eso, ¿no? Como las capas, así como una lasaña, eh, húmedo, seco, húmedo, seco. Y yo te quería preguntar porque por ahí hay cosas que también en nuestros hogares tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, que lo, lo que tiro son, ¿viste? Eh, el maple, el cartoncito del maple, sí. de huevos, lo, lo corto y, y también eso puede andar, o ¿no? Re, reba para la
1: capa seca, reba y no solamente eso Mira. cáscara de nueces por ejemplo Mira. no cuando cuando cosechamos las nueces y nos ponemos a quedar las nueces las cáscaras sí. de nueces son buenísimas pero por ahí no tengo nueces pero tengo las cáscaras de maní eh, las cáscaras de pistacho etcétera de, de diversos frutos secos papeles papeles y cartones eso es importante porque eh, se reciclan, sí, los papeles se reciclan Sobre todo si tienen mucha tinta, lo mejor es no ponerlos otra bueno, vez. Bueno, ese era un dato que, no que te quería existe. preguntarte
2: Porque, sí. bueno, no sé si habrá sido un fundamentalista Como vos decís, el compost Pero <risas> una vez tiré, viste los saquitos Ahora ya no uso saquitos, gente, uso más en, en sí. hebras, prefiero sí. Pero antes usaba mucho en saquito Y me decían, no, sacar el saquito Lo que tiene adentro lo pones al compost Y lo otro lo tirás en un basurero ¿Eso es así o no? Pero es, pape es, es papel. Es
0: papelito, claro. Es
2: papel, o sea, el, el, la etiqueta tiene tinta, pero el envoltorio del, del saquito de té me es parece como que no lienzo, es nocivo. Es como, no sé, sí, no sé. ¿Vos qué decís? Bien. A, ti?
1: Miren, a ver, hay, hay un tema, que y eso es cuando también empezamos a cuestionarnos o, o empezamos a preguntarnos esta cuestión que hablábamos la vez pasada de si podemos desde el individual cambiar eh, lo estructural. O si estamos un poco como condicionados, ¿no? ¿Se acuerdan de eso que, que hablábamos de yo solo puedo hacer algo? Bueno, ¿qué pasa con el paquito de té? Eh, no fue, hoy hoy lamenta, lamentablemente la industria del plástico está tan fuerte que tenemos microplásticos en todos lados, en todos lados hay microplásticos. Estaría re bueno que alguien, si me interesa, alguien que trabaje en identificación, en, en análisis de materiales, me escuche y diga, me voy a meter abajo el microscopio, el CT, y me dice si tiene microplásticos o no. <risa> yo le no digo lo que yo hago, yo lo pongo, y él se composta rapidísimo. Ahora, yo no sé si no le estoy agregando microplásticos a Chile. Claro. Sin embargo, hoy... Con una mano en el corazón. ¿Qué hago con esos saquitos si no los tiro el compost? Los tiro a la basura. Y es no casi lo mismo. Ahí. Y es casi lo mismo. Entonces, eh, yo, yo los estoy agregando, pero eh, ahí le podemos dar una vueltita al tuerca y dejar esa, como esa preguntita. Eh, pero bueno, eh, queda ahí, digamos. En, en la, si, si alguien encuentra algo mejor para hacer con esos saquitos es eh, buenísimo. Pero, pero se compostan.
2: Che, Nati, sí. ¿y el tema de la humedad? Porque me dijeron que tiene que estar húmedo siempre. No sé si lo tenés que regar, ¿cómo, cómo mantienes esa humedad cuando se seca la tierra? Viste Bien. que vas poniendo capas. Sí. Eh,
1: las capas húmedas, por lo general, tienen que ser eh, más o menos, de la, un poquito más anchas, más espesas, digamos, ¿no? Más potentes sí. que las capas secas. Bien. Sí, no es... Entonces, de esa forma, ya le estoy agregando muchísima humedad a, eh, al compo, Bien. ¿sí? Con esos vegetales y esas frutas, tienen muchísima agua, le estoy agregando. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo empezar a ver que mi compo, primero que eh, la tierra húmeda tiene un color muy distinta a la tierra seca. Entonces, yo ahí, con el color, ya hago un análisis visual y digo, sí, me, me, me estoy dando cuenta primero si está húmeda o está seca. Y estas tengo varios indicadores eh, con el tema de la humedad, que uno es lo que ustedes decían, el tema del olor. Si tiene un olor muy fuerte, es muy probable que tenga mucha agua.
0: Bien, ¿Sí? claro.
1: Si tengo sí. si sí. tengo hormigas, es muy probable que tenga poca agua. ¿Si tengo hormigas? Si tengo hormigas, Mira, es muy probable que tenga poca agua, uh -huh. por ejemplo. Si ¿sí? eh, yo voy y quiero meter, o sea, meto una pala, o meto la mano, quiero meter la mano, y la mano no se mete, porque sí. está muy dura, le falta agua. agua claro. Y aparte le falta remover, porque yo, esa es otra de las cosas, lo, hice, lo puse todo ahí abajo, lo tapé y me olvidé. Exacto, ¿Bien? sí. Exacto. Hay frutas que son, y verduras que son mucho más fáciles o que se descomponen mucho más rápido, y pueden llegar a... Eh, como de alguna forma hacer un proceso de, pu de podredumbre ahí local, ¿no? En, en, este, en este pedacito, por ejemplo, no sé, pienso, eh, tengo un atadito de pencas de acelga y lo metí todo ahí, en vez de hacer unas super pencas a la napolita, ¿no? Porque es que no sé. Entonces lo metí y es algo que se oxida muy rápido, y aparte se pudre, se pudre rapidísimo. Uh -huh. Entonces empieza a alargar ese olor, alargar el olor, y capaz que está con las capas secas arriba y abajo, pero no llega a pasar por el proceso de oxidarse, sino que se pude directamente. Entonces, ¿qué necesito hacer para que no pase eso? Como que me van quedando núcleos podridos adentro, como si fuesen eh, los grumos de una torta. Ah,
2: entiendo. Entiendo, sí. sí.
1: Para, claro, para que no me quede eso en el medio, ¿qué tengo que hacer? Remover el compost. ¿Sí? Cada tres o cuatro días voy y removo el compost. Esto tiene que ver, obviamente, con la cantidad que yo tengo. Si tengo un cajón, por ahí lo puedo ir haciendo antes o después, si hace calor, lo tengo que hacer más seguido que si hace frío, sí, porque el proceso de oxidación es más rápido cuando hay calor. Eh, entonces, tengo que ir mezclando el compost, y eso, ahí cuando yo lo mezclo el compost, yo me voy a dar cuenta enseguida si le falta un poquito de humedad o no. Si yo, eh, cuando mezclo, voy sacando pedazos enteros, de, por ejemplo de frutas, de verduras, y sí. veo que no tiene tierrita pegada y le está faltando humedad, por ejemplo. La tierra húmeda vieron que se pega, se, se nos pega, digamos, a, la, a las manos. Entonces, sí. si yo empiezo a mezclar y veo que la fruta sale limpia después de tres, cuatro días, le está faltando humedad a ese perfecto Le puedo agregar agua, le puedo agregar más cosas húmedas, otra capa de húmedo, por ejemplo, le mezclo más húmedo. Eh, no, no es necesario siempre agregar agua. Yo claro. eh, también le puedo agregar sea, agua directa. Claro. No, también puedo eh, agregarle verduras, frutas, etcétera, elementos húmedos y eso me va a humedecer el compost
0: perfecto más materia orgánica está muy bueno está muy bueno lo que dijiste de los indicadores esto de, de las hormigas sí. o de algunos insectos eh, y también de la humedad que bueno que es importante porque también como decíamos por ahí o como vos como vos comentabas en realidad que por ahí bueno eh, eso también hace que haya una, una mejor como hábitat ahí no en, en,
1: en, en el compost Sí, y me estaba olvidando de una re importante, que más o menos lo mencioné, pero hablamos de los olores, de los bichos, ¿no? hablábamos del color, pero la temperatura también es reimportante. ¿no? A mí me encanta, yo no sé, a usted me gusta eh, tocar la tierra, a mí es algo que me sí. apasiona. Sí, me encanta. Tal cual, ¿no? Es como, es como volver, a, al... volver a
0: la vida, no o sé, sea, volver a la infancia ah, también. A la
1: infancia, tal cual. Tal cual, tal cual. Bueno, a mí es algo que me encanta y encima les hablo a las lombrices digo, están, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mis <risa> ¿Cuántas cuentos? Te ju yo espero que nadie me vea en, esa, en ese momento
2: porque, bueno. Alguien te tiene que vos... filmar y subirlo en las redes. Vas a ser viral. Total,
1: a las lombrices, filmámoslas sí. a las lombrices que son tan hermosas. Pero bueno, cuando yo toco la tierra, esto es, está bueno. Como, ¿Por qué les pregunto si les gusta tocar la tierra? Porque para mí, para mí, es muy difícil hacer estas cosas si uno no tiene ese sentido corporal adentro. Esto de, de ¿Por qué porque estamos a todo mirarlo? Puedo olerlo, pero vas tocarlo como te no, da impresión. Viste que hay
2: gente que le da impresión tocar, sí.
1: ¿Viste? Tal cual. Pero el tacto es justamente una de las herramientas principales de nuestro cuerpo y para vincularnos y para entender qué es lo que está pasando. Y el compo, que está muy frío, no va a arrancar. Esa, ah, mira. No va a arrancar. La forma de que uno, me... cuando tengo un compo, piola es cuando, cuando yo toco la tierra y tiene una temperatura templadita. Bien. O sea, está, puede hacer un frío tremendo, pero ahí hay como un calorcito. Yo un microclima. toco la tierra, exacto, toco la tierra y tengo, eh, no te voy a decir calorcito, así, no sé, Caribe, verano, no sí. sé, las cirquitas en enero, no te voy a decir eso, pero eh, es un calorcito, digamos, no, no está congelada. El Conco esto está re bueno también para zonas donde nieva, por ejemplo, donde hiela, eh, la materia orgánica en la tierra Ayuda a que los suelos no se congelen Tanto claro ¿No? Entonces eh, Yo la con la tierra y tengo una temperatura Agradable ¿Y cómo si logras eso? Cuenta.
2: Porque vos decís, bueno, en los lugares Que hace mucho frío, yo me imagino eh, Si lo tengo, por ejemplo, el compost Ahora lo tengo en un cajón Hice uno chiquito, ¿no? Para manejarlo más claro. Y lo tengo bajo un techito Al aire libre uh -huh. Creo que está controlado, pero eh, en el anterior que dije que no me fue bien, eh, claro, primero lo hice en otoño y no sé si hacía mucho frío porque estaba a, en el, al aire libre, digamos, en el patio. Ajá. Entonces, en ese caso, cuando una persona quiere hacerlo en el patio... ¿Qué, o sea, ¿qué herramientas nos recomendás para eh, cubrir, para que esté un poco cubierto, digamos, eh, el tema y controlada la temperatura, que no haga tanto frío, como vos decís, una capa de, de, de hojas, no sé, no se me ocurre cómo puedo proteger sí, ese suelo.
1: Exactamente lo que acabas de decir, porque eh, pasa mucho que hay, hay muchas eh, composteras, que se, ahora se venden composteras a lo loco. Como, Exacto, eh, sí, más
2: eh, urbanas también, ¿no? Que está buenísimo. Sí.
1: Que para están cuando en un lindas. departamento, por o sea, ejemplo, vamos a hablar en serio, re uh -huh, hermosas. son Hermosas. muy hermosas. Sí. Aparte, también esta cuestión de, es, bueno, uno porque a mí me encanta estar sucia, como pero en realidad está re bueno también estas cuestiones, pensarlas para eh, otros ambientes que son mucho mejor no, no la Gente, no sé, voy a decir con luna en Virgo, para, <ríe> pero gente que le encanta como tener todo ordenadito, así, ¿no? Gente pulcra. Eh,
0: no, sabía gente que, pulcra. no sabía que tenías también tu, tu, tu columna, tenías ahí material de astrología, Nati.
1: Y ah, que no, llamar para que... alguna columna de astrológica. Está quizás. muy bueno. No, tengo ahí el espacio, el contacto, tengo unas amigas que <ríe> la tienen re clara con la astrología y aparte de esto, o sea, eh, compartimos información, sobre los, de los momentos de siembra claro. con la luna, con la con las constelaciones, está re piola. Y hay que ir probando eso. Está bueno. la próxima Ahí está, miren. Me gusta. Usted? Me gusta. ¿Quieren? Tremendo. Me piden y yo las traigo. Sí. sí. <ríe> pero Está, haciendo, está muy bueno ese así. tema
0: porque en relación, claro, al cultivo y a la, y a la luna, espectacular. Y ahí mezclamos, mezclamos astrología, mezclamos todo ahí.
1: Mezclamos
0: todo. Sí. Hacemos un par de, de gualichos, todo.
1: Ni hablar, ni hablar. Y que también... Bueno, a ver, pensemos en la, 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 los rituales, eh, ¿no?, en relación a la Pachamama como se dan en el 1 de agosto. El que tuvimos hace poquito, ¿no?, en San Juan, también tiene que uh -huh. ver con festividades ahora llamadas paganas, pero... Eh, que en realidad tenían que ver con los ciclos de cosecha, los ciclos Exacto. de siembra, así que tiene, tiene que ver como es arriba es abajo.
0: Hermoso. <ríe> así que, bueno, pero eh, bueno,
1: esta, perdón, decía no, sí, de sí. Las, las composteras estas, eh, que me parece bárbaro eso que acabas de decir, Amaranta, eh, de, con respecto a cómo cubro, y el tema es no tapar tanto, o sea, Bien. necesitamos pensar el compost como un sistema abierto. Bien. Yo la verdad que estoy hablando mucho del compost como un pozo, ¿no? o como una pila, en un lugar abierto, sin tener estos sin tener tanto en cuenta esta cuestión de los contenedores, porque por lo general a mí me quedaron chicos. Es como que un contenedor una lata de 20 litros, inclusive ahora estamos por implementar claro,
2: uno. Claro, eso también pensaba, porque por ejemplo, yo vivo sola, puedo tener un contenedor chico, pero una familia no le alcanza un contenedor chico. No,
1: tal, tal cual, tal cual. Y, y también hay como experiencias de compostajes colectivos, que están re buenas, y que tienen que ver con eso, de, de subir un poquito la escala, ¿no? De, de, porque después, ¿qué hago con eso? Es que hay mucha gente que se para, por ejemplo. Separa la basura, pero dice, Che, ¿qué hago? O sea, me la separo, bárbaro. Pero después saco al, al, al camión de la basura, le saco una bolsita con húmedo y una bolsita con seco. Y el camión pasa y se lleva los dos juntos, ¿no? Y, y bueno, hay muchas formas también de asociarse para empezar a llevar estos restos orgánicos a lugares. Eh, ya sea de, co de alguien que composta, por ejemplo, en mi caso yo recibo, siempre paso el chivo. Hola. Te escuchamos bien.
0: Te escuchamos. Ahí
1: está. Yo estoy en el medio del centro de, de, de San Fernando de Valle de Catamarca. siempre sí. paso el chivo, me avisan, me contactan por alguna de las redes, me dicen, sí, yo tengo restos orgánicos, los recibo acá, estamos bien. por poner ahora un, un contenedor en el barrio, un contenedor colectivo, estamos para activar eso con la gente de giro. Entonces, está buenísimo. Hiper, sí, está re bueno. Y esto se este, nos ocurrió también porque hay muchas zonas en, en Europa, sobre todo, pero también se están activando en ciudades como Buenos Aires, Córdoba, compostajes colectivos. ¿no? Un lugar, una plaza o un baldío donde la gente del barrio puede ir y llevar sus restos orgánicos, obviamente con una linda capacitación primero para no llevar cualquier cosa, como se si me murió el gato y no quiero enterrarlo, se le lleva como nada. Se dan cosas piolas. Está buenísimo,
0: está buenísimo porque porque como vos decís, ahí también ya en esto en esta diferenciación que uno hace y que por ahí la tira a, a un camión de basura, justamente vos decís, un, algo tira orgánicos y secos y que eso termina puede parar directamente en, en, en una tierra. Entonces está muy interesante. ¿Y qué mejor para pensarlo también en, en municipios chicos, en, en, bueno, en barrios, y eh, que pueda estar también asesorado para para bueno a, armar un buen sistemita ahí para que para que se genere buen compostaje y que en realidad eso le sirva a las personas para después tener, que, como bien decías, eh, sustrato para mejorar el sustrato de, de las plantas, ¿no? Tal
1: cual, tal cual, tal cual. Y para empezar a pensarnos también como parte de lo que siempre decimos, ¿no? como pensarnos como parte de, de un ser vivo mayor que es este planeta Tierra, y pensar que el suelo también es un ser vivo, como nos decía la, la semana pasada Gisela, sí. entonces sí, tal cual. Eh, eso que, que decía Maranta recién de, de empezar con el recipiente, está buenísimo, o sea, es un primer paso que es re necesario, y, y podemos empezar con algo, yo pensaba, bueno, ¿qué puedo hacer desde hoy? Como digo, eh, como para dejar un mensaje así, como digo, ay, qué bueno, a mí, o sea, a mí, porque me encanta todo esto. Pero alguien capaz que la primera vez, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? No tengo tierra, no tengo patio. Y bueno, en primer lugar, separar la basura está buenísimo. Entonces, yo puedo, esto creo que ustedes hicieron una entrevista a Eves Vallejo hace un tiempo. ¿Se sí. Sí. acuerdan de la planta de.
0: Planta procesadora, de, sí. La y,
1: planta procesadora y, de residuos sólidos, sí, de y acá. La, y las cooperativas. ¿Y
0: pero en las cooperativas sí. que, se, que se encargan de separar los residuos también, de recolectar eh, y separar.
1: sí, y se acuerdan, lo primero que dijo es, miren, separen en casa. O sea, sí. lo primero que podemos hacer es separar en casa, eh, que es algo que se está haciendo mucho, pero también falta mucho. Bien. O sea es necesario como separemos los residuos. ¿sí? como primer paso. Y una vez que empecemos a separar los residuos y nos demos cuenta, no nos va a dar ganas de ponerlos. Uno al lado del otro, al lado del canacito de la basura Vamos a tener que buscar algún lugar donde poner esos residuos húmedos Y ahí está buenísimo, como decía amarando un cajón de verdulerías Y puedo comprarme una de estas composteras que venden de plástico divino también eh, Puedo hacer un pozo, puedo hacer una maceta Porque en esa misma maceta después puedo cultivar Una vez que termine el proceso, le me meto la semilla y hago todo el proceso Esa es buena
2: también, buenísima
1: Claro, yo tengo, voy poniendo en una maceta todo y cuando se termina el proceso uso esa misma tierra. Uh -huh. ¿no? Es más, pasa a mí me pasa que el compost me ha dado las mejores plantas, que no puedo germinar, por ejemplo,
2: Ay, no usted, me digas. la
1: palta. A mí, este con el frasquito y los descargadientes...
2: Bueno, déjame decirte que es tu caso, Nati. A mí las paltas me salen como... Ah, te juro, como, largan así, raíz es,
0: al toque. Es complicadita la <risa> sí. Pero yeah. es, qué hermoso que tener paltas en árboles de parto. Muy bueno, ¿no? Claras. Lo único que son
2: sí. lerdas para crecer. Eso sí, sí tardan Lerdísimas, pero que salga la raíz, a mí no me cuesta. Así que dámelas,
1: yo te las germino. Bien. Ahí está, listo. Bárbaro, buenísimo. <risa> pero también podemos dejarlas que germinen solas en el compo.
0: Perfecto. En
1: el compost, yo lo que se tira, y pasa mucho esto: que por ejemplo en el verano como mucho tomate, entonces eh, tiro por ahí las semillas o lo que sobra un poquito, tiro en el compost y tiene un ambiente tan, pero tan benéfico para la vida que enseguida germinan. Y resulta que sin ponerme en esta de a ver qué día hay que sembrar y a ver qué tal la tierra, a ver la sem el semillero donde pongo una semillita al lado de acá, me salen plantitas de tomate a lo loco adentro del compost de naranja de limón lo que, la semilla que cae al compost generalmente es una semilla que puede si sí, germina muy buenos Entonces, datos Nati, así, me encantó sí fíjate en el, en el en el cajón es muy muy común y aparte está bueno empezar a, a pensar formas de alimentarnos con brotes también tal ¿no? cual. Ah, Como, ah esa también ¿no? sí tal, tal cual. cual
2: que no estamos acostumbrados viste nosotros en Argentina no estamos acostumbrados a alimentarnos con brotes en otros países no re están acostumbrados
1: Tal cual, y por ejemplo, en ese ambiente, ese microclima que se genera ahí adentro, yo puedo eh, hacer algo controlado con semillitas, ¿no? Ponerlas ahí y después tocarlas lavo bien, sí, a ver si sí, como la papa que sale de la tierra, la lavo bien, bueno, las semillitas germinadas en el compost bien lavaditos estos brotes, y tengo, pero tremendo alimento ahí lleno de vida Una, una ensaladita, es...
0: una ensalada espectacular.
1: Tal cual, bueno, tal cual.
0: Nati, te agradecemos un montón, tenemos para te, te podía hacer eh, 30 bloques más o menos. Ahí ya nos puso la... <risa> ya nos mandó un, un, un retumbón de, de, de una percusión acá, Matías, para poner un poco de música. Porque nos vamos a ir escuchando un poco de música. Pero te queríamos agradecer antes por, por esta columna hermosa que nos trajiste. Porque, bueno, es siempre es importante volver al compostaje, volver a hablar uh, en relación a esto y se nos están haciendo acá unos efectos de luces eh, que te queremos despedir antes que, antes, que se nos corte, antes que se nos corte la luz no sabemos qué puede pasar
2: <risa> pero estamos
0: muy contentos y contentas de que bueno de que estés aquí con nosotros eh, trayéndonos alta data y bueno seguramente eh, bueno estaremos ya viéndonos el domingo que viene Vos traernos el tema que, que este en relación a lo que nos planteaba de la luna es muy, muy bueno buena. ¿no? Sí.
1: Me encantó. La Así
2: verdad, bien. Nati, los datos que nos das, yo me voy enloquecida, ya me voy a modificar mi compost. Yo Todo lo que, que no hice bien lo voy a modificar para hacerlo bien. Y después te mando fotos, a ver qué tal.
1: Yo también. Mándenme fotos, mándenme fotos y, y serán, eh, pero súper super agradecida porque, bueno, yo les quiero agradecer a ustedes en realidad el, el espacio que nos dan todos los domingos para contar un poco de, de bueno de lo que fuimos aprendiendo, eh, pero que no es eh, la información no es mía, sino que siempre es colectiva, es de lo que he ido aprendiendo. Eh, con otras personas, con otras comunidades Comunidades campesinas del interior Comunidades, organizaciones como BP, por supuesto Y de, en realidad lo que aprendo De, de las plantas mismas Me parece que, que lo que estamos acá sintiendo Como algo re piola, re lindo eh, Tiene que ver más con lo que hacen las plantas Y lo que hacen las lombrices obviamente las Se trata de más eso. de
2: ellos que de nosotros no
1: Se trata más de ellos no, y, y, y
0: de poner las manos también en la tierra Que bueno ahí se lleva la práctica y se aprende un montón También
1: Ahí va, va,
0: minga colectiva por lo Bien, bueno, muchas <risa> gracias Nati, eh, nos, estamos, nos, nos estamos hablando, gracias. Ya
1: Nati, gracias.